0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Ich begrüße ganz herzlich die sehr bekannte TV-Familienberaterin Ruth Markwort. Guten Morgen, Ruth. Grüße dich. Hallo, liebe Annette. Grüß dich von Herzen. Hi. Du hast zusammen mit der TV-Rechtsanwältin Sandra Günther ein, wie ich finde, sehr wichtiges Buch geschrieben, was uns alle irgendwie angeht und was wir alle bestimmt auch schon mal erlebt haben. Wenn Liebe toxisch wird giftig wird.
1: Wie mhm. viele toxische Beziehungen hast du schon so erlebt in der Liebe, im Job? Oh, da müsste ich jetzt, äh, weiß ich gar nicht, ob also eine Hand reicht nicht aus, okay. würde ich sagen. Also in der Liebe bestimmt, also in der Liebe zwei toxische mhm. Beziehungen und im Job mindestens auch zwei. Ja, also wo ich Verhaltensweisen erlebt habe, von denen ich so damals schon und im Nachhinein erst recht gedacht habe, das ist ja fast schon menschenunwürdig. Wie kann man so von oben herab sein? Wie kann mhm. man so nickelig sein? So. Aber da sind wir schon fast mittendrin. Genau. Ja, also mir, mir geht ja. das auch
0: reichlich, ja, in der Liebe auch, vor allem auch im Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt euer Buch echt cool aufgeteilt in die verschiedenen Formen der toxischen Beziehung. Ja, gehen wir erstmal auf die Partnerschaft, auf die Liebe. Woran merke ich denn, mhm. dass irgendwas nicht stimmt mit meinem Schatzi?
1: Also wichtig ist in der Partnerschaft zunächst mal zu gucken, fühle ich mich wohl und fühle ich mich sicher. Denn ich bin ja auch in der Familien- und Paarberatung viele, viele Jahre intensiv tätig gewesen und jetzt ein bisschen weniger aktuell. Aber wenn Frauen zu mir kommen und schon sagen, naja, ich habe so ein mulmiges Gefühl, wenn ich zur Tür reinkomme, weil ich denen immer die Frage stelle, wie fühlst du dich, wenn du vor der Tür stehst und denkst, da gehe ich gleich rein. Freust mhm. du dich? Bist du begeistert? Weißt du, da ist jemand, der mich unterstützt? So Ja, also manchmal ist es einfacher, das Gegenteil aufzuzählen. Oder ist es eher so, zieht sich dein Magen zusammen? Machst du dir schon vorher Gedanken? Also das Thema Sicherheit, wie fühle ich mich? Ist sicher ein Ding, wenn ich merke, ich fühle mich gar nicht mehr sicher. Mein Partner scheint unberechenbar in seinen Reaktionen oder mein Partner, auch meine Partnerin, ne? ich spreche jetzt mhm, mal für beide mhm. oder für alle Geschlechter. Das ist total genderneutral hier. Der Mensch, mit dem ich oder mein Lieblingsmensch, der wertet mich ab, der bevormundet mich. Er schreibt mir vielleicht noch vor, was ich anzuziehen habe, wen ich zu treffen habe und wen nicht, wie ich auf Instagram oder Social Media generell aufzutreten habe. Also es gibt sehr viele Verbote und ich habe das Gefühl, ich stehe unten und er steht oben. Das kann man so vielleicht sehr vereinfacht formulieren. Und das dauerhaft und so, dass ich merke, es tut mir nicht gut, ich zahle viel mehr ein auf das Beziehungskonto, als ich rauskriege. Mhm.
0: Das ist dieses den, mh, den anderen klein machen, ja, runterziehen. Warum tun das Menschen? Weil sie
1: Macht ausüben wollen oder weil sie selber einen geringen Selbstwert haben? Ja, tatsächlich hast du schon die beiden wichtigsten Punkte genannt, Annette. Das ist zum einen, weil sie sich machtvoll fühlen wollen. Es gibt ihnen einen gewissen Kick. Ja? Wenn ich mhm. dir sage, was du zu tun hast, dann erhöhe ich mich und automatisch setze ich dann mein Gegenüber auf eine niedrigere Stufe. Also es gehört zu den Psychospielen der Erwachsenen. Da gibt es auch spannende Bücher dazu. Also ich erniedrige jemand anderen und erhöhe mhm. meinen Selbstwert, der in aller Regel wirklich nicht so gefestigt ist. Ja, das Spannende ist ja, die Menschen wirken oft sehr selbstbewusst, weil sie laut sind oder autoritär auftreten oder dominant wirken. Manchmal auch mit einer bedrohlichen Form von Mimik und Gestik, ja, was viele Frauen vor allen Dingen einschüchtert. Weswegen wir das Buch auch geschrieben haben, weil es darum geht, dass Frauen körperlich dann irgendwann auch die Leidtragenden sind. Und oft ist ein stark gestörtes Beziehungs- oder auch Bindungsverhalten in früher Kindheit eine Ursache, in der Folge haben wir dann oft einen geringen Selbstwert, den Wunsch, sich nach außen als jemand anders darzustellen mhm. und dann umso aggressiver und deutlicher aufzutreten.
0: Also sind das Menschen, die selber früher gedemütigt worden sind, ja, nicht in ihre Kraft gekommen sind? Und und zum, zum Beispiel? Aber auch bestimmt ja, Menschen, die, die, auch die nichts empfinden. Vernachlässigt können, ne? worden. Ja, sind. Okay. Hm.
1: Genau, es gibt, es gibt die Sparte ganz genau. Es gibt ja auch Menschen, die einfach nicht so viel empfinden können, die hm. keine Empathie, kein Mitgefühl empfinden können. Genau, das ist genau richtig. Und dann aber eben auch Menschen, die in der frühen Kindheit ähm, keine enge... Mutter-Kind-Bindung oder Eltern-Kind-Bindung hatten, kein stabiles Umfeld, also wo Eltern entweder nicht verfügbar waren, weil sie vielleicht viel gearbeitet haben mhm. oder aggressiv waren oder vielleicht, also oft gibt es auch das Thema Alkoholiker, also emotional definitiv nicht verfügbar waren und diese Menschen haben dann oft selber nicht die Fähigkeit mitzufühlen oder auch so die Perspektive einzunehmen, was macht das eigentlich mit meiner Partnerin oder meinem Partner, wenn ich mich so verhalte.
0: Mhm.
1: Am Anfang dieser Liebesbeziehung
0: ist immer alles auch ganz wundervoll, oder? Also das sind so meine Erfahrungen.
1: Ja, wir haben meine Erfahrung <lacht> tatsächlich auch. Ja. Also die, die Flirte-Ebene, die funktioniert mhm. prima oder die Eroberungsphase, das Kennenlernen. Und es funktioniert manchmal sogar so gut, dass es ähm, mit zu viel Geschenken, zu viel mhm. Komplimenten, man könnte immer meinen, ach es gibt ja kein zu viel, aber alle Frauen auch, mit denen ich spreche, äh, bitte liebe Männer, entschuldigt, ich spreche eben ganz viel mit meinen Geschlechtsgenossinnen in, in der Beratung auch. Aber auch viele Männer sagen ja, es war eigentlich so der Himmel auf Erden, ähm, der Ritter auf dem weißen Ross. Es ähm, geht auch schnell voran dann, ja, also man bindet sich schnell, es wird schnell gesagt, ah, wollen wir nicht zusammenziehen, wollen wir nicht vielleicht sogar heiraten oder ja, wollen wir ganz schnell auf jeden Fall den nächsten Schritt gehen, dann kippt es irgendwann. Aber die Eroberungsphase hm. ist in aller Regel erstmal so, dass die Frauen manchmal auch sagen, es war auch eine tolle Erotik, auch das gibt es, dass Frauen über diese Wertschätzung, dieses gesehen werden mich als Frau, sie fühlen sich als Frau erst einmal gesehen, gar nicht auf die Idee kommen, dass was anderes dahinter stecken könnte oder dass es so massiv kippen könnte bis manchmal hin zum Mordversuch. Wie kommt man da wieder raus, wenn man,
0: also das Erkennen ist ja schon mal schwer, dass da irgendwas nicht normal ja. läuft, wenn man denkt, ich bin ja daran schuld, ne? weil der Partner einem das Gefühl gibt, du bist schuld, ja. sonst niemand anders, du hast ja
1: nicht mehr alle. Genau, du sagst es völlig richtig, ne? Mhm. es werden so Sätze dann auch gesagt, wer du mal wieder normal, bei mir mhm. stimmt ja alles, aber dann können wir auch miteinander weitergehen.
0: Ihr habt in eurem Buch auch diese Begriffe wie Gaslighting, Lovebombing, Begriffe, die man immer wieder hört, das fällt da
1: alles hinein, ja? Genau, wir haben also ganz bewusst diese, ich sag mal, sozialverträglichen oder in aller Munde sich befindenden Begriffe genommen, weil jeder die versteht. Mhm. Also Gaslighting, das wissen viele heutzutage, das ist eigentlich das Massivste auch gleich für mich zumindest mhm. in toxischen Beziehungsmustern. Gaslighting bedeutet, ich fühle mich tatsächlich wie vernebelt, das kommt zwar aus einem Film, aber ich fühle mich wie neblig in der Birne. Ich weiß gar nicht genau, hat er das gesagt oder nicht. Er sagt mir, nee, das habe ich so nicht gesagt. Ich zweifle an meiner Wahrnehmung, wenn mein Partner mir sagt, du, äh, das hast du nur falsch verstanden. Vielleicht hörst du mal besser zu beim nächsten Mal. Vielleicht ja. also auch am besten noch mit einer Maßregelung dazu. Und ich in der Folge noch mehr an mir zweifle, mich unsicher fühle, auch hier wieder in mir und mir fast schon aufschreiben muss oder mir aufnehmen müsste mit dem Mikrofon, was wir hm. denn alle gesprochen haben, dann sind wir höchstwahrscheinlich, wenn es so ist, schon in dem Bereich des Gaslighting. Ja, krass.
0: Wie komme ich da wieder raus, wenn ich merke, da das läuft mit meinem Partner wirklich in die Richtung?
1: Erstmal aus so einem Verhaltensmuster auszusteigen ist, dass mir das bewusst wird. Deswegen haben wir auch das Buch geschrieben, mhm. dass wir sagen, Mensch, vielen Frauen, das haben wir nämlich auch erlebt, viele Frauen, Empfinden das irgendwann als normal, weil das ein schleichender Prozess oft auch in einer Beziehung ist. Ne? Mhm. Dann, also, da will ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Vielleicht, ne, man ist zusammen und der Himmel ist rosarot. Und dann ähm, kommt vielleicht so die erste Ansage, was ich nicht machen soll oder der erste Streit. Und ich möchte den natürlich schlichten. Ja, wir wollen ja ganz oft auch wieder Harmonie in die Beziehung bringen. Und dann ist man schon mal schneller geneigt zu sagen, naja, wenn dir das so wichtig ist, dass ich mit meinen Freunden mich nicht mehr so oft treffe, dann mache ich das halt auch nicht. Dann schränke ich mich also ein bisschen ein zugunsten der Partnerschaft, wie ich glaube, zugunsten der Liebe und mache das vielleicht ein Stück weit immer weiter, isoliere mich auch immer weiter und bekomme dann von außen auch immer weniger Rückmeldung, was ist noch normal und was nicht. Oft ist es uns Frauen und den Männern ja auch peinlich. Ja, wie, wie willst du das deinen Freunden erklären, dass du gemaßregelt wirst, dass du dir sagen lässt, was du zu tun oder zu lassen ja. hast, dass du nicht mehr weißt, was ihr gesprochen habt, dass er ständig sagt, du bist nicht in Ordnung, mit dir ist was nicht richtig. Dann Wenn du dich selber so schon falsch fühlst, dann schämst du dich auch wahnsinnig und sprichst kaum noch mit jemandem drüber. Das heißt, es geht erstmal darum zu erkennen, dass diese Muster alle unter Umständen in der Beziehung wirken und wir sagen immer, pass auf, eins ist ganz wichtig, dass du das verstehst, du bist nicht schuld daran. Ja, das sind Mechanismen, die man erstmal durchschauen darf und das ist der wichtigste Schritt, dass ich merke, da ist etwas nicht wie bei einer guten Beziehung. Ja, ich fühle mich nicht frei, aber ich darf das. Ich muss mich gar nicht bevormunden lassen. Und dann ist der nächste Schritt zu gucken, mit wem kann ich vertrauensvoll darüber sprechen. Also mir Informationen zu holen. Was könnte ich tun? Wie könnte ich zunächst einmal sicherlich auch das Gespräch mit meinem Partner suchen? Wir wollen ja auch oftmals versuchen, das Ganze noch zu retten. Und tatsächlich in wenigen Fällen, aber in einigen Fällen haben wir es auch erlebt oder ich auch in Beratung dass dann, wenn der Partner gewillt war, mit gemeinsam an der Beziehung was zu tun, beide zwar einen längeren Weg vor sich hatten, wir sprechen von einem halben, dreiviertel Jahr Minimum, mhm. Aber dass die Wege zueinander gefunden haben. Und wenn das nicht geht, dann ist es wichtig, sich Hilfe von außen zu holen. Das können Beratungsstellen sein. Das kann sein, dass ich mir noch mal Sicherheit verschaffen will und bei YouTube gucke, was gibt es denn da zu dem Thema, dass ich da auch noch mal meine Informationen hole und schaue, welche anderen Geschichten von Frauen höre ich. Oder auch, dass ich mich ganz konkret an eine Selbsthilfegruppe wende. Es gibt einige zahlreiche, insbesondere von Svenja Beck, möchte ich ähm, die Selbsthilfegruppe bei Facebook empfehlen, die dort regelmäßig einmal die Woche on air geht, aus eigener Erfahrung. Die hat zwei Mordversuche ihres damaligen Partners überlebt und macht heute eine großartige Aufklärungsarbeit für Frauen in ähnlichen Situationen, vielleicht nicht ganz so massiv betroffen, aber es ist egal. Ne? Je nach, Du fühlst dich ja immer irgendwie schlecht. Wenn du dir Hilfe suchst, dann ja. ist es ja schon irgendwie ziemlich fürchterlich.
0: Und euer Buch ist erstmal diese erste Orientierungshilfe, ne? Dass ich erkenne, das stimmt jetzt wirklich was nicht, wenn ich immer den Verdacht hatte. Mit äh, Tipps auch zurückfindet. Genau. genau. Hm. Ja, mit dieser Und, Gewaltgeschichte, ja. das ist ja dann, das ist ja dann richtig heftig, ne? Wenn dann auch noch Kinder mit im Spiel sind. Da habt ihr auch ein eigenes Kapitel drüber. Albtraum Gewaltbeziehung. Gibt es da auch Hoffnung?
1: Oh, das ist schwer, dass eine, eine Beziehung wieder also, zurückfindet. Es gibt auch Hoffnung, allerdings ist die, ich, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich, äh, soweit ich weiß, keine aktuellen Untersuchungen dazu, wie ist es eigentlich, wenn Frauen aus Gewaltbeziehungen da bleiben. Also ich sage es mal so, wir haben, also meine Erfahrung ist bestimmt, äh, 9: zu eins hm. haben wir äh, maximal, ne? also eher noch weniger Fälle, also neun Frauen, die Gewalt erleben mit Kindern auch noch, ja, finden einen Weg raus, ne, ohne mhm. den Partner. Man muss dazu sagen, also wir haben es auch für die Kinder geschrieben, das ist so mein Herzensanliegen. Mhm. Wenn Kinder Zeuge werden, und das wissen die meisten nicht, von massiven Streits, von Bedrohungen, von Alkohol, also Wutausbrüchen unter Alkohol oder anderen Drogen. Wenn Kinder sehen und hören, dass die Mutter beschimpft wird vom Vater, dass sie angegriffen wird, dass sie geschlagen wird, dann fällt das unter das Thema Kindeswohlgefährdung und ist sofort eigentlich schon ein Fall für das Jugendamt. Also üblicherweise würde sich eine Gesetzesstelle schon darum kümmern und Frau und Kind unterstützen. Denn Kinder, die Gewalt beobachten, sind schon gefährdet in ihrem ich sag mal wohlbehüteten oder überhaupt guten Aufwachsen. Das ist schon ähm, ein Teil des, der Kindeswohlgefährdung. Und nur wenn der Partner auch bereit ist, an sich zu arbeiten, an seinem Aggressionslevel, an seiner Wut, an seinem explosiven Verhalten, sage ich mal, wenn er eigene Anteile erkennt, hat die Beziehung eine Chance. Habe ich einen Partner, der mir ganz klar sagt, du bist das Problem, dann. Glaubt mir zu 99,99% ,99 der Fälle, könnt ihr es vergessen, müsst mhm. die Beine in die Hand nehmen, eure Kinder packen und eine andere gute Lösung suchen. Nicht über Nacht, sowas will gut geplant sein und deswegen habe ich eben mit der Sandra Günther, der Anwältin, das auch zusammengeschrieben. Ja,
0: und der letzte Teil, Hoffnung, Power-Teil, Detox, dein Leben und Heilung beginnt. Sehr schön. Mhm. Was sind da für dich die, die wichtigsten Tipps, die ihr da gegeben habt, dieses
1: Zurückfinden? Also, dieses Zurückfinden, da haben wir uns natürlich auch an unsere eigenen Geschichten erinnert. Also wir sprechen nicht wie die Blinden von der Farbe, sondern wir haben das ja auch erlebt, auch in persönlichen nahen Beziehungen. Wenn du... Also das können sich viele, die in einer toxischen Beziehung noch nicht waren, vielleicht gar nicht so gut vorstellen. Aber mal angenommen, du stellst dir vor, dein Herz, dein Innenleben, deine Seele, das ist alles ganz wund. Das ist wie geschunden, als hättest du dir viele Schürfwunden am ganzen Körper zugezogen. Die sieht nur keiner, weil die innen sind. Ja, und diese Wunden, die dürfen erst einmal heilen. Die brauchen Balsam, das heißt, die brauchen Verständnis, die brauchen Geduld, die brauchen Nähe. Ganz oft und im Idealfall empfehle ich auch eine sanfte Therapie, ja, um das aufzuarbeiten und zwar eine Therapie, die sich auch um den Körper kümmert, weil das in jeder Zelle steckt, weil das muskulär was macht, weil das mit dem Schlaf etwas macht. Und dann geht es darum, ich sage mal die Polierpaste zu nehmen. Und bevor das Krönchen gerichtet werden und aufgesetzt werden kann, muss erstmal der Selbstwert massiv wieder aufpoliert werden. Und das braucht ganz viel Rückmeldung auch von außen. Was du schon alles wieder toll machst, was du generell gut mhm. gemacht hast, was überhaupt nicht deine Schuld war, aber was du jahrelang unter Umständen, die Frauen sind ja oft viele Jahre in solchen Beziehungen gebetsmühlenartig gehört hast. Und wenn ich jahrelang höre, dass ich schlecht bin, dass ich nicht okay bin, dass ich spinne, dass ich vielleicht verrückt bin, es kommen ja auch massive Beleidigungen dann vor dann gibt es einen Teil in mir und der ist gar nicht so klein, der glaubt das. Und ähm, da haben wir dann einfach Übungen, haben Anregungen, wie du wieder zu dir finden kannst. Wir laden natürlich auch immer ähm, das Thema Sisterhood ein. Sisterhood, Annette, ist so ein bisschen das, was wir machen, ja. wenn Frauen, also wir haben das Buch für Frauen ja geschrieben, weil so viele auch äh, zu Tode kommen und unter massiver körperlicher Gewalt von Männern leiden. Der Prozentsatz ist massiv viel höher als andersrum, wenn mhm. Männer in toxischen Beziehungen sind, sind weniger vom Tode bedroht. Bitte liebe Männer, fühlt euch mitgemeint und das ist wirklich jetzt im Sinne von ja, an unsere Schwesternschaft an die anderen Frauen gerichtet, dann ist es wichtig, gute, unterstützende Frauen zunächst mal im Umfeld zu haben. Denn die Frauen, die es betrifft, die sind ganz oft, habe ich erlebt, die sind ja dann alleinerziehend, wenn sie mit Kind aus der Beziehung gehen. Die haben massive Herausforderungen, was die Finanzen angeht. Deswegen auch die Tipps von der Anwältin, ja, wo das bekomme ist ich super. Unterstützung an der Stelle, damit ich mich traue, mich flüge zu machen. Und die brauchen auch eine ganz lange Begleitung, um nicht wieder rückfällig zu werden, weil dieses Wechselspiel aus Manchmal gibt es ja noch ein bisschen Zucker in der Beziehung, ne? dann mhm. komm her und wir zwei sind füreinander bestimmt ja, ja. oder so. Du weißt doch und wegen der Kinder und mach jetzt bloß keinen Fehler. Da gibt es ja auch äh, gebetsmühlenartig diese Form der Gehirnwäsche wieder. Und da braucht es ganz viel Unterstützung, um dieser Droge nicht zu verfallen, weil unser Gehirn dann dieses Wechselspiel aus heiß und kalt, ja wirklich wie eine Droge empfindet. Also es, es wird unter anderem auch sehr viel Dopamin ausgeschüttet und diese Droge ist so viel stärker als... Ähm, andere Lustzentren im Gehirn oder andere Lustdrogen wie Essen beispielsweise ja ähm, da gehen wir drauf es gibt Versuche mit Ratten um das mal zu verdeutlichen denen wurde entweder der Dopaminkick angeboten oder Nahrung und die sind neben dem vollen Napf verhungert weil diese andere Geschichte so stark war Krass. Hm. und das sage ich deswegen noch mal weil das also ich möchte jetzt Menschen nicht mit Ratten vergleichen nee, natürlich, natürlich nicht. aber um zu wissen dass dieses heiß kalt massiv in unserem Körper in unsere einwirkt, erklärt vielleicht der ein oder anderen genervten Freundin oder den Familienmitgliedern, die einfach kein Verständnis haben, jetzt hat sie sich schon 20 Mal getrennt, wieso geht sie immer wieder zurück, mhm. dass das einer der Gründe ist. Ja, Und man muss von der Droge ganz weggehen, von der Droge toxische Beziehung oder toxischer Partner. Äh, WhatsApp kappen, jeden Kontakt kappen und dann ganz viel Unterstützung haben, wirklich wie ein Ex-Alkoholiker, mhm. ja, bis man wirklich frei ist davon und das kann noch eine Weile dauern.
0: Aber wenn man das geschafft hat, dann ist man wirklich erwachsene ne? und Mann und Frau ja. natürlich. Das gilt ja für beide. Ja, das dann gibt
1: es auch so ein posttraumatisches Wachstum, ja, erleben mhm. wir auch, so nennt man das ja in der Psychologie. Dann ähm, entdecken die Männer und Frauen, mit denen wir sprechen, auch so, ein ganz neues Selbstvertrauen. Die wachsen auf die nächste Ebene. Die wissen dann ganz klar, was lasse ich nochmal mit mir machen, was nicht. Mhm. Die erkennen ganz schnell, passt dieses Umfeld zu mir? Ist es der richtige Laden mit dem richtigen Chef? ja? Oder brauche ich eine Chefin und ein ganz anderes Kollegenumfeld? Und die werden dann in positiver Form egoistischer, mhm. sind sich ihrer selbst wieder mehr bewusst, haben ein ganz neues Leuchten, ein ganz neues Strahlen und sind vor allen Dingen auch für ihre Kinder und für ihr Umfeld dann wieder so Leuchttürme. Ja, schön. Ja, mhm. Das passiert, das erlebe ich und das freut mich wahnsinnig, wenn ich sowas mhm. sehe.
0: Diese toxische Liebe und Narzissmus, das hängt ja sehr zusammen aber Ich habe schon das Gefühl, dass Narzissmus in unserer Gesellschaft gerade wirklich massiv stärker wird. Ist das nur
1: eine, ein eigener Eindruck oder ist das so? Also ich habe natürlich für dieses Buch auch einmal recherchiert, weil ich auch gesehen habe, dass viele narzisstische Verhaltensweisen, mhm. sage ich mal, in Beziehungen, aber auch in Freundschaften, im Freundeskreis, irgendwie überhand nehmen und bin auf ein Phänomen gestoßen, wo ich dachte, oh, das ist aber die nicht mehr kleine, sondern schon die große Schule von narzisstischen Persönlichkeitstendenzen. Und zwar bin ich auf Videos gestoßen, über die auch eine andere tolle Frau, Tara Wittwer berichtet, äh, bei TikTok. Mhm. Also TikTok beeinflusst ja schon unsere ganz Kleinen, spätestens ja. ab acht sind ne, die kleinen Wesen, äh, die Nachwuchsgeneration dort und da gibt es eine ganz klare Schulungsvideos, überwiegend von ähm, Männern, die genau vermitteln, was sie glauben, wie eine Frau sich zu verhalten hat gegenüber einem Mann. Also, ich sag mal, Kodizes, ja, so ein Verhaltenskodex, wo ich denke, machen wir jetzt die Rolle rückwärts ins 18. Jahrhundert? Das oh ist ja unglaublich. Ja. Also, dass er sagt, wo vorne ist, wie Frauen sich ähm, im Gym zu verhalten haben oder nicht. Also, wer bei, was Tara sagt, bei, ähm, bei Instagram mal gucken will, sie hat auch ein Buch darüber geschrieben. Oh die beobachtet das noch mal mhm. aus gesellschaftspolitischer Sicht ein bisschen genauer. Und das fand ich auch massiv. Ich habe in meinem Vorwort im Buch auch eine Geschichte meiner Tochter geschrieben, die ähm, mit einem jungen Mann zusammen war, wo ich auch, weißt du, Annette, vorher hätte ich gedacht, die jungen Leute, die haben das nicht. Das ist so eine Geschichte Ü35 ja. oder so, ja, oder Ü30, du hast Kinder und dann kommt das irgendwann. Nee, gar nicht. Ähm, auch die hatte einen Freund in jüngeren Jahren und das endete damit, dass er irgendwann, smarter Typ, ich mochte den, also ja. richtig, richtig nett, dass er irgendwann im Club sieht, wie sie mit anderen, ähm, ich sag mal, Jugendlichen aus ihrer Gang, ja, aus ihrem Freundeskreis da steht und sich unterhält und lacht und eine gute Zeit hat. Er ist auch dabei, er sieht es. Sie sieht ihn gar nicht kommen, er nähert sich ihr ne, und schubst sie volles Mett, also richtig mit viel Gewalt gegen die Wand, schleudert sie an die Wand, schreit sie an, mit wem sie hier spricht. Ihre Jungs haben ihr natürlich sofort geholfen, die da drumherum standen. Und er war, glaube ich, auch über sich selbst erschrocken. Und ich wette, Annette, der hat nicht gewusst, was da in ihnen gefahren ist. Natürlich mhm. auch, nehme ich mal an, dass Alkohol im Spiel war, wie das im Club üblich ist. Aber der hat sich selber dafür geschämt und wusste nicht, was passiert. Das heißt, wir haben auch gesellschaftlich, sehen wir an allen Ecken und Enden, ein Thema mit Aggression, ja. mit einem Nicht-Umgehen-Können von Gefühlen. Ja, also überwiegend, ich möchte nicht sagen überwiegend äh, männlich, wir sehen das ja auch weiblich, ne? Luise der Fall genau. vor Kurzem. Mhm. Wir haben verlernt schon vor vielen, vielen Jahren und das fällt uns gerade massiv auf die Füße, freundlich. Mhm. Nachsichtig und im Miteinander mit uns zu sein. Ich wünsche mir schon, solange ich denken kann, also ich bin jetzt 55 und ich habe Lehramt studiert mit Ende 20. Ich habe mir damals schon gedacht, ich hätte gerne das Schulfach Leben ja. oder das Schulfach Glück, hieß Bitte, es bitte, 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 das gerne muss kommen. Viel mehr Kompetenz, oder?
0: Ja, ich ja. bin dafür. Ja, dieses Schulsystem muss dringend renoviert werden. Also, das ist Ach, wirklich. Ich, ja. was?
1: Ich muss doch lernen, wie ich umgehe. Mhm. Und das kann, das leistet Familie heute nicht mehr. Nein. Das wissen wir, weil wir viel zu viel arbeiten und die Eltern genau. auch andere Dinge zu tun haben. Aber wir als Gesellschaft brauchen Kindergärten und Schulen, meiner Meinung nach, wo Gefühlskompetenz mhm. gelehrt wird, wo erklärt wird, wie ist es mit Frust in Beziehungen, mit erstem Liebeskummer und so weiter, genau. wie löse ich einen Streit, wie komme ich gar nicht rein, was eigentlich ist genau toxisch und bin ich vielleicht toxisch oder ich möchte das Wort da gar nicht so überstrapazieren, sondern bin ich einfach unfair, ungerecht, aggressiv und kippe meinen Shit anderen Leuten vor die Füße, so könnte man es auch sagen und zwar sehr bodenständig, also das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dass darin ein großer Schlüssel liegt, das zu beheben. Wir haben Bunte Kulturen in den Schulen, die LehrerInnen wissen überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist, um das zu bewältigen. Ja, völlig überfordert. Und klar. wir brauchen gerade da, wenn so viele Kulturen sich hm. vermischen, einen Nenn es mal emotionalen und sonstigen, einen Umgangsstandard, mhm. wie wir miteinander in Deutschland verabreden zu sein. Und damit auch in Beziehungen, damit auch in Jobs. Ja. Und ähm, ja, das ist mein Herzenswunsch tatsächlich, warum ich auch dieses Buch geschrieben ja. habe: aufzurütteln, zu sagen, pass auf, hier kommen Menschen zu Tode, weil wir da nicht hingucken und nicht früh ansetzen.
0: Ich wünsche dir, liebe Ruth ja und deiner Kollegin, der Sandra Günther, die ist ja Rechtsanwältin mit den Rechtstipps, ganz viel Erfolg für euer wirklich wichtiges Buch, wenn Liebe toxisch wird. Dankeschön. Danke dir. Merci.